0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第三十集，刺耳的叫声，统一的身躯起伏动作。这一幕看在秦宇的眼中，给他带来了深深的震撼。这群千足虫的表现太让他吃惊了。嘎的一声，突然远处的角落又传来一声鸣叫，又一头千足虫从某个角落里爬了出来。只是和其他的千足虫不同，这只千足虫行走的很缓慢，而且头上也没有碧绿的眼睛。这不是被我挖掉眼珠的那只吗？这只无眼的千足虫似乎想到虫群中去，只是还没爬动几步，虫群中的千足虫纷纷鸣叫起来，声音比先前的还要尖锐，隐约带着一丝兴奋和愤怒。三十多只千足虫围着那只缺眼的千足虫，嘴里不停地发出鸣叫。好像在交流着什 么， 开始时声音尖 锐， 到后面变成了低声的吼 叫， 最后所有的千足虫让开了一条通 道， 让五眼千足虫爬到了千足神君的雕像前。嘎的又是一 声， 五眼千足虫声音哀 鸣， 转头四 顾， 好像在犹豫着什么。嘎！看到五眼千足虫的犹豫，四周的千足虫全部鸣叫起来，甚至其中一只体型较大的，直接一脚拍在了五眼千足虫的头上，张开丑陋的大嘴朝着他咆哮。五眼千足虫垂下头，匍匐,匐在千足神君的雕塑下，嘴里发出超快频率的低吼。整个身躯簌簌的抖动个不停。不一会儿，身躯上的角结竟然慢慢脱落，一股股绿叶从身躯的各个角落流了出来。很快的就溢满了周围的地上，四周的千足虫都目不转睛的盯着，有的还伸出舌头舔掉流到身边的绿叶。只一会五眼千足虫就没有了动静，如同死去了一般趴在地上。四周的千足虫都露出兴奋的鸣叫，无数的角节整齐划一的拍打着地面，声音如同鼓槌。这节奏有古怪。秦宇躲在石门后面。听到这千足虫的拍打声，只感觉一颗心脏跳跃的速度逐渐在加快，好像要破体而出，整张脸涨得通红。好在，还没等到心脏破体而出的时候，千足虫就停止了拍打。秦宇赶忙望过去，只见那只五眼千足虫的头颅处出现了一个洞。一股绿叶冒出，紧接着一头红色的生物从里面钻了出来。看到这红色生物，秦宇的眼瞳一阵收缩。这不就是那玉盘中养着的红色生物吗？李龙那个组织对这生物如此的重视，没想到竟然存在在千足虫的身体中。红色生物转动身躯，朝四下看了一下，最后目光落在千足神君的雕像中，发出一声欢快的轻鸣，身体如一支离弦的箭，直接射向雕像的脸上，最后爬入嘴中，消失不见了。随着红色生物进入雕像的嘴中。秦宇看见了不可思议的一幕，只见那千足神君雕像的下半身竟然缓缓又生长出一对足，只是这对足轻微的摇动了几下，又变成了石头模样，好像原本就是这雕像最底下的一部分一般。石化重生，秦宇的眼瞳放大。禁不住的轻呼。这是《诸葛内经》中记载的一种秘术，极其复杂，而且这种秘术也非常的邪恶。石化重生，顾名思义，就是把自己的身躯石化掉，保持身体的机能，然后在未来的某个时间再次醒来，获得第二次的生命。说这种秘术邪恶。是因为他需要很多的生命能量来源源不断的补充，身躯石化后只能是让机能老化的慢点生机流逝的慢点但想要逆转老化，还需要吸收庞大的生命能量。假设一个人类想要石化重生成功，那么他需要的生命能量将是他本人的千倍。也就是说，需要一千个人把生机全部转换给他才行。这红色生物，竟然是给千足神君提供生命来用的。难道李龙的组织想要复活千足神君？秦宇短暂的惊讶后，开始思考起来。如果说李龙的那个组织……是为了复活这千足神君，那么按道理说，他们应该到过这里，能来到这里，那么也就有能力平安地进出九星三才阵，就不会再去设局引莫永新到来。既然不是为了复活千足神君，这神秘组织还这么热衷获得这红色生物。应该是因为这红色生物除了给千足神君提供庞大的生命能量外，还有其他的他现在还不知道的作用。石门外的三十多只千足虫并没有就此离去，而是开始了大口吞食起无头千足虫的尸体，没有一点因为同伴死去的悲哀。秦宇瞧着，一时之间这些千足虫还不会离开，他也没法出去，也就索性转身打量起这个石室。这个石室啊，有点类似厅堂，空无一物，靠里又有两扇石门。秦宇小心推开其中的一道，尽量不发出声音，以免让外面的千足虫发现。石门推开，秦宇再次震惊的张大了嘴巴，放眼望去，白茫茫的一片，如山丘高的尸骨堆积在眼前，晃花了他的眼。腐骨特有的气味扑鼻而来，秦宇忍受不住，赶紧退了出去，关闭上了石门。这里怎么会有这么多的尸骨？难不成商族人喜欢把死去的人葬在一个石室内？秦宇可以肯定，这些都是人的尸骨，如山丘般高。这得有多少人的尸骨才能堆积上去？除非这是商族的下葬风俗，不然实在是太不正常了。另外一扇门里，可别也是尸骨啊！秦宇嘀咕了一句，又推开另一道石门。还好，他松了一口气。这间石室里面没有发现尸骨，只有一张石床和一张石桌，墙壁上镶满了萤石。借着萤石的光，倒也能看到石桌上放着一些东西。秦宇走进室内，快步来到石桌前。发现这桌子上摆放的是一块绸布，折叠了起来。这是一块黄绸布，属于那种薄绸。秦宇一眼就看出这绸布上写了字，好奇的拿起绸布打开来看，绸布上的字密密麻麻的，大小如苍蝇头般。秦宇费了好大劲才读懂了这篇绸布上写的内容。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。放下绸布，秦宇的双眸闪过莫名的神采，脸色阴晴不定，到最后一拳狠狠地砸在了石桌上。造成秦羽情绪波动如此大的原因，正是这绸布记载的内容。这块绸布是商族的一位族民记载一些希望给后人看到的事的。商族是从外地迁徙到桐拔山一带来的，具体来自哪里，连商族的族人都说不清。商族居住在铜拔山中，因为山中多野兽毒蛇，商族的处境很不妙，人口发展的很慢。这样的情况直到千足神君的到来才发生了改变。正如九星三才阵上石柱中记载的一样，千足神君出现在商族人们的面前，帮他们赶走野兽，驱走毒蛇。从那以后，商族人。成为了铜跋山这一块区域最强大的势力，族群人口得到了飞快的发展。为了感谢千族神君，商族人把千族神君奉为护族神兽，地位比族长还要高，而且还建造了很多祭坛来祭拜供奉千族神君。而秦宇现在所在的这个洞，就是商族特意为千族神君居住，费时几代人的努力挖掘出来的。洞穴建好后，千族神君就居住在了洞里，再也没有出去过。而商族的人也不得随便进洞穴打扰他。就在千族神君待在洞穴几百年后。他又突然出现在商族人的面前，并且要传授商族人一种天赋——空间传送。千足神君带着商族一批新出生的小孩进入洞穴，三天后，这群小孩被送了出来。果然，等这群小孩长大后，具有了空间传送的天赋，能一下子出现在几千公里外的陌生地方。当然，这种传送也不是没有限制的，一年之内一个人只能使用三次而已，而且距离越远，使用的次数也就越少。第一批获得空间天赋的少年活到了八十多岁，死后的尸体送进了千足神君指定的地方，因为他告诉商族的人。获得了神的赐福的他们已经不算是凡人了，不能按照凡人死去的葬法来安葬，必须把尸体按照他的要求埋葬在洞穴内的具体位置。从那以后，商族的人只要有新出生的婴儿，都会送入洞穴接受千族神君的赐福仪式。只是渐渐的，商族人发现了一个现象。除了第一代和第二代接受赐福的商族人外，后边的商族人都没有一个活过七十岁的，甚至一代比一代早死，青壮年夭折的比例竟然超过了一半。这种现象引起了商族人的恐慌。不过，千足神君告诉他们，这是因为他们获得了神的能力，上天带来的责罚。但是，只要熬过这几代，身体的血脉彻底的脱离了凡人，就不会这样了，而且还会获得漫长的生命。对于千足神君的话，商族人深信不疑。想到他们一族有可能变成神仙，一个个喜笑颜开。现在的一些牺牲，相比成神来说就不算什么了。就这样。又过去几代人的岁月，商族已经没有老人的存在了。男子一旦超过三十岁就会死亡，女子能稍微长一点，活到四十岁。年轻人没有敬畏，对于千足神君也不像老一辈那么尊崇。看到长辈父母一个个早逝，开始反对起成神了。纷纷要求放弃天赋的开启。千足神君没有答应他们的要 求， 双方的矛盾形成了。矛盾在以后的日子里不断加 深， 终于随着一件事的发生彻底爆发了。这件事的主人公就是写着绸布的主 人， 在他的二十岁那 年， 他的母亲去世了按照规矩，他要把母亲的遗体在规定的时间送入洞穴内，千足神君指定的地方。仇布的主人没有及时的把母亲的遗体送入洞穴内，而是想把母亲偷偷的在外面埋葬了。于是趁着夜晚，他把母亲的尸体背上了一处山岗，打算埋葬掉。就在他挖好了坟墓。移动母亲尸体的时候，却突然听到了一声声急切的鸣叫，这声音甚至比乌鸦叫起来都要难听。他竖起耳朵仔细聆听，才发现，这声音竟然是从母亲的心脏处传出来的。皎洁的月光的照耀下，他亲眼目睹了一只红色的生物从他母亲的心脏处破体而出。这红色生物很小，盯着他看了一会儿，突然朝着远方跳去，竟然直接飞射走了，消失在了山林深处。绸布的主人被这红色生物的突然出现给惊住了，等他回过神来，那红色生物早消失的不知所踪了。不过这件事也让他多了一个心眼儿。再下次有族人死亡的时候，他偷偷的跟着送尸体的人进入洞穴，混进了放尸体的地方，也就是秦宇先前看到的那个石室。这一次，他有了准备，硬是待在了尸体边上三天，时间和他母亲死去的时间差不多。果然。让他再次看到了红色生物从尸体的心脏处爬出来。早有准备的他，在红色生物出来的一瞬间，就拿一个罩子给罩住，防止被他飞走。绸布主人抓住红色生物，并带走的一个月后，千足神君突然告诉众人，要举行一次重大的祭天仪式。只要仪式完成了，他们的寿命就会变得漫长，也不会那么早就死去了。千足神君说出来的这个消息，让整个商族欢腾。众人按照千足神君的要求，准备祭天所需要的东西。只有那绸布的主人觉得事情有些不对劲儿。因为在这只红色生物的身 上， 他感觉到了千足神君的气息。这告诉 他， 红色生物应该隐藏了一个天大的秘密。祭天那 天， 所有的商族人都来到了千足神君的洞 府， 等待着千足神君带领众人开始祭天仪式。只是出乎他们意料的是。等他们全部都到了祭坛后，千足神君并没有出现，反而是出现了无数的千足虫。这些千足虫的足节整齐的拍打着地面，一种奇怪的节奏声响响彻了整个祭坛。绸布的主人看见无数的族人在这种奇怪的节奏声中轰然倒地，紧接着。一头头红色的生物从他们的心脏处钻了出来，和他的母亲死去后的情景一模一样。看到这一幕，绸布主人完全明白了：这千足神君压根儿就不是什么神兽，而是骗取了族人的信任后，在族人的体内养这种红色生物。一旦这些红色生物破体而出，族人也就会死去。感觉到自己心脏处出现的异动，绸布的主人冲进了石室内，匆忙地写下了这一段话，然后自己走进隔壁的放尸体的石室，等待着死亡的降临。一切的谜底都揭开 了， 红色生物就是千足神君特意养在商族人的体内。这种生物能给商族人带来空间传送的天 赋， 但也会吸取养虫之人的生机。一旦吸取完生机 后， 红色生物就会破体而 出， 飞到千足神君的雕像内。给千足神君的重生提供庞大的生机。这一切从一开始就是一个阴谋，一个算计整个商族的阴谋。这哪是什么千足神君呢、啊？根本就是一只邪恶异常、成了精的妖兽。各位听友。